0: Hola a todos, pues eh, el tema de hoy es sobre la estructura y fisiología ósea con aplicación en ortopedia y traumatología. Entonces vamos a tocar estos temas, así que necesitamos iniciar con la organización del tejido óseo. El órgano se, se compone de varios tejidos y tiene tres funciones importantes, lo que es el soporte, la protección y la actividad metabólica. Y el tejido tiene un componente del hueso y tiene células, matriz ósea, componentes inorgánicos o cristalinos. Hay que recordar que los osteoblastos derivan de las células madre mesenquimales, que tienen la mayor capacidad de diferenciarse en condrocitos, adipocitos, osteoblastos, etc. Y esto va a depender de los señalamientos químicos que reciban. El tejido óseo está formado por una matriz orgánica y una inorgánica. La osteogénesis imperfecta es la parte orgánica en la que está dada por las fibras de colágeno y la vitamina C es importante en la formación de colágeno. El hueso a nivel microscópico y macroscópico. A nivel microscópico vamos a encontrar lo que es el hueso fibrilar y el hueso laminar. El hueso fibrilar tiene fibras de colágeno no orientadas y esto es isotrópico. Y esto normalmente es en embrión, en recién nacido, callo óseo y en tumores. Y el hueso laminar tiene una organización paralela definida, esto es anisotrópico. A nivel macroscópico, el hueso esponjoso se encuentra en un 20% y el hueso cortical es el 80%. El hueso fibrilar se ve en la formación de nuevo hueso. O sea, en embriones, recién nacidos, lo que mencionaba. O sea, eso por eso eh, lo, lo mencionaba, porque el hueso fibrilar es el que se va a encontrar en la formación de tumores, callosos, embriones, porque es un hueso nuevo. Y lo que es el hueso laminar es eh, en su organización va a ser paralela, definida a lo que da por su fuerza. Eh, lo que es el hueso fibrilar tiene mayor número de osteocitos. Los ostoclastos que quedan atrapados en los sistemas de Havers y emiten pequeñas espículas que pueden mantenerse unas con otras. Tienen una alta asa de recambio y, pueden, y es débil y flexible. En cambio el hueso laminar es el resultado de la remodelación del hueso fibrilar y tiene una orientación y fuerza y este es fuerte y rígido. El hueso cortical, vamos a recordar que el sistema de Havers lo principal es la osteona y tiene un canal de Havers capas de hueso laminar que son de 4 a 20, las líneas de cemento, las laminillas intersticiales y las láminas circunferenciales. Recordemos que la osteona es la, es, es la, bueno, es la unidad principal del hueso cortical, que está de, de, delimitada por líneas de cemento, y las fracturas no rompen por completo las osteonas, trata de viajar entre ellas a través de líneas de cemento. El hueso esponjoso. Hueso poroso es el más elástico y menor y bueno, se encuentra menor en módulo de Young. Alta, ta, tiene una alta tasa de recambio. Y esto hace que pueda reorientarse a las cargas. Normalmente los astronautas no tienen gravedad y pierden la densidad ósea y regresan con huesos débiles. Es por eso. Bueno, este es un ejemplo. Y también los espacios. Eh, se van a encontrar, bueno, si vemos una curva graficada de los, de los materiales que se pueden utilizar, digo, se puede, tener una se puede tener o regresar a su posición original con una capacidad de hueso, ya que este es elástico y regresa a la posición original. Para implantes o reconstrucciones, se deben utilizar materiales que tengan las mismas características que este modelo, como el hueso, para que no se lastime el hueso. El sistema de trabéculas es de 200 micras. Tiene una orientación dependiente de fuerzas de tensión, comprensión de cargas. Y la ley de Wolf es, si se pone fuerza en una trabécula, las trabéculas van a alinearse perpendicularmente a la fuerza. Y esto va a ser albergado por el sistema hematopoyético. El hueso cortical también es hueso compacto. Bueno, es igual al hueso compacto. Y la tabla de características de un hueso esponjoso y un hueso compacto es que lo que es la... La del hueso esponjoso se va a localizar en la superficie y el hueso compacto en la, en la osteona. El recambio óseo se va, a ser, va a ser alto en el hueso esponjoso y va a ser bajo ocho veces menor que el hueso esponjoso, esto en el hueso compacto. Y la resistencia en el hueso esponjoso va a ser menor y en el hueso compacto va a ser mayor. Esto se debe a que en el hueso esponjoso es menor porque, eh, sobre todo, la fuerza de comprensión y cicatrizamiento, y en el hueso compacto es alto por las cargas de tensión y torsión. El tejido óseo. La composición de un hueso, eh, normalmente, el componente orgánico es mineralizado, o sea, tiene matriz colágeno tipo 1, es mineralizado con cristales de hidroxiapatita. Y el mineral se encuentra de 65 a 67%, es orgánico de 22 a 25% y hay agua de 10%. El colágeno se encuentra en 90%, tiene una fibra de tensión. Los proteolicanos tienen la fuerza de comprensión y la proteína de matriz promueve la mineralización y la formación ósea. La osteocalina promueve la formación ósea y mineralización y se inhiba por PTH la osteonectina tiene regulariz regularización de calcio y la osteopontina tiene unión en células óseas los componentes inorgánicos va a ser hidroxiapatita de calcio que este va a ser el actor principal que se encarga de la fuerza y de resistencia a una compresión la fosfato osteocalcio o sea bruchita los niños de cristal hay que recordar que no pueden deformarse sus huesos para evitar romperse esto es un ejemplo las células óseas las vamos a tener como los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteoblastos, osteoblastos tienen origen en las células madre mesenquimales. Los osteoclastos tienen el origen en la célula hematopoyética, o sea en los macrófagos. Y el osteocito tiene origen en el osteoblasto que se encuentra atrapado en la matriz. El osteoblasto tiene la función de formar hueso y produce la matriz no mineralizada. El osteoclasto tiene la función de reabsorción ósea, o sea, comer, quitar hueso. Y el osteocito tiene la función de preservar el hueso y la matriz. Los tumores formadores de hueso tienen fosfatasa alcalina elevada. En un año se cambia entre 2 a 3% de este tejido. Hay que tener en cuenta la diferenciación osteoblástica, que va a ser activado por BMP que entra en contacto con las células mesenquimales y producen osteoblastos. Los osteoblastos se producen, eh, bueno va a ser una producción ósea por PTH, 1,25 de hidroxi, vitamina D, por estrógenos que inhiben la reabsorción aumentada, los glucocorticoides, La señalización de osteocitos va a ser por PTH que estimula la secreción, activa ligando RANKL y esto va a ser secretado por la osteona que se, eh, va a ser en el osteoclasto y la OPG va a ser secretada en el osteoblasto que es un ligamento RANK y tiene la activación del osteoclasto. Muchos medicamentos utilizan estas vías para regular la reabsorción ósea. Hay que recordar como información extra que la región metafisaria son zonas donde existe demasiado hueso esponjoso, son zonas más irrigadas. La zona diafisiaria predomina en el hueso cortical. Y la consolidación intramembranosa ayuda a células progenitoras del periósteo. Los factores que afectan a la consolidación ósea son, pueden ser mecánicos, que digo, no son tan estables como la fractura hormonal, que, que es vía señalización de vitamina D, la nutrición y edad, que esto los niños los consolidan más rápido, y no existen las fisuras, pero sí las microfracturas o fracturas por estrés. Muchas microfracturas generan un callo. Y los rayos X nos sirven para diagnosticar osteoporosis pero de manera indirecta si se nos habla de la edad del paciente. Eso sería todo de la introducción.